0: Herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast äh, und zwar heute mit Bridget Anderson, ähm, was mich sehr freut. Ich bin fast versucht zu sagen, Mensch, Bridget, altes Haus, wir kennen uns ja noch gar nicht. Nee, genau. <lacht> Erstmal hallo und super, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich auch. Und zwar haben wir ja so ein bisschen ähm, zueinander gefunden auf Vorschlag, äh, in meinem Fall eines ehemaligen Kollegen von mir und in deinem Fall, glaube ich, äh, eines Freundes. Ja, genau. Freunde und Bandkollegen. Wir haben mehrere Jahre zusammen musiziert. Also dass er Musik gemacht, hat das wusste ich. Aber dass wir zusammen Musik gemacht haben, wusste ich noch nicht. Und wir haben, glaube ich, oder ich denke mal, dass Rüdiger äh, dich vorgeschlagen hat, weil du Kunst machst, du machst Musik und auch Mode und also das reicht ja alles schon, damit wir wahrscheinlich für fünf Stunden irgendwie ja. äh, was zu besprechen haben. Aber wir versuchen es mal äh, in überschaubarer Zeit, genau. genau. uns diesen Themen äh, zu nähern. Ja, vielleicht Mode und Kunst. Ist das eigentlich für dich, sind das eigentlich zwei Dinge, die was miteinander zu tun haben für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man sagen. Also... Ähm ja, Mode und Kunst ist natürlich auch ein weites Feld, schwieriges Thema. Ähm, erstmal ähm, kann man natürlich feststellen, dass Mode und Kunst zwei ganz unterschiedliche ähm, Felder sind, zwei unterschiedliche Systeme, die in sich eine Funktion haben, aber es gibt natürlich auch ganz viele Berührungspunkte. Jetzt ähm, ist mal die Frage jetzt, wenn man sich mehr mit Mode beschäftigt, ist man natürlich versucht zu sagen, ist Mode jetzt Kunst, mhm. kann man auch mit ja und oder nein beantworten. Also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, was ich jetzt meine in der Mode. Also Mode ist natürlich auch sehr vielfältig. Und wenn ich... Also für mich ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Mode sehe als alltägliches, wie ziehe ich mich an oder auf den, auf den Körper bezogen, ist es halt eher angewandte Kunst, mhm, würde ich halt eher sagen. Und natürlich ist Mode auch eine Industrie. Mhm. Und damit würde ich dann auch schon eher sagen, es ist halt keine Kunst. Wenn man das so betrachtet, oder wenn ich jetzt mal ganz banal gesagt in Hamburg durch die Münkenbergstraße gehe und was, ich, was da alles gibt, irgendwie Zahra, H&M, war, mhm. äh, dann muss ich natürlich sagen, es ist für mich ganz klar keine Kunst, mhm. das was da hängt. Äh, trotzdem haben aber Mode und Kunst auch ganz ähm, starke Berührungspunkte, also allen voran natürlich die Haute Couture. Kann man schon, finde ich, mit Kunst vergleichen, weil dort ja auch keine Massenware gefertigt wird, sondern Einzelstücke, mhm. die extrem aufwendig verarbeitet sind. Und da muss man natürlich sagen, dass die Designer oder Modeschöpfer, die auch Haute Couture machen, schon auch Künstlerpersönlichkeiten sind. Es gibt natürlich in dem ganzen Modebusiness die großen Modedesigner. Klar sind das Künstlerpersönlichkeiten.
0: Ja, was hat es damit eigentlich auf sich? Was ist so eine Künstlerpersönlichkeit? Und äh, ja, ja, also wir dürfen auch raten, das ist überhaupt also nicht, das ist gar kein ja. Problem, <lacht> sage ich jetzt halt immer. Aber, ähm, weil das sagt man immer so, eine Künstlerpersönlichkeit. Was ist denn jetzt zum Beispiel, was ist denn da vielleicht anders als bei der Designerpersönlichkeit? Denn davon gibt es auch relativ viele und das, und das sind nicht alles Künstlerpersönlichkeiten. Nee, klar,
1: ich glaube, Künstler fragen natürlich immer, hinterfragen die Sachen viel mehr. Mhm. Ähm, Designer ist natürlich, wenn ich als Designer in einer Modefirma angestellt bin, dann habe ich bestimmte Vorgaben. Ähm, ich muss was abverkaufen, also ich muss Produkte schaffen, die abverkauft werden können, die in der Herstellung möglichst nicht so teuer sind. Das sind ja die Sachen, wo es bei mir dann immer schwierig wird, mhm. sich zu beschränken. Ähm, und im, im Gegensatz dazu, zum Beispiel bei der Haute Couture, geht es nicht vordergründig darum, sondern da geht es darum, eine Idee, die Idee des Künstlers, das Konzept, ja auch umzusetzen und in Kleidern darzustellen. Das würde ich halt eher sagen, dass Künstlerpersönlichkeiten in der Mode auch eigene Ideen haben und damit vielleicht etwas bewegen wollen. Mhm. Und dass hinterher das Produkt, was dabei rauskommt oder das Werk ist halt dann eine Kollektion, also eine, inklusive der Modenschau, das ist ja heute auch so ein Gesamtkunstwerk eigentlich.
0: Mhm, stimmt.
1: Ähm, ja, also das ist vielleicht, dass es je weniger das auf den Verkauf eigentlich ausgerichtet ist oder auf Vordergrund. Ich sondern verkaufen will ja eigentlich jeder was, mhm. und damit es dann auch weitergeht. <lacht> Wenn ich jetzt gar nichts verkaufe, ist natürlich schlecht, aber einfach so diese Intention dahinter. Mhm. Also oder quasi... sich die Leute auseinandersetzen, mhm. also nicht nur mit wenn ich mich nur mit Trends auseinandersetze, mit, ähm, also wie ich was, was gerade in ist, dass ich das möglichst gut verkaufen will oder was ich machen müsste, um, um das jetzt zu verkaufen, das ist natürlich, hat für mich da nicht mehr so viel mit Kunst zu tun, mhm. sondern eher um gesellschaftliche Themen vielleicht aufzugreifen und mhm. in der Form irgendwie.
0: Also der Beruf des Designers ist ja eigentlich auch erst entstanden mit der Industrialisierung und dem Gedanken, ne, ich muss. Dinge gestalten, die für die Massenproduktion und damit dann auch für den Massenmarkt überhaupt geeignet sind. Genau. So, genau. Und wenn man jetzt überlegt, der Künstler auch ganz früher, klar, ne, dann gab es so diese um, Verbindung zum Adel natürlich oder auch zur Kirche, aber trotzdem ging es da sozusagen um ein Höheres, selbst wenn es mhm. der König war, das war ja noch mal was Höheres. <lacht> ja, also ich glaube, wie sagt man so schön, wenn das Werk über sich selbst hinausweist. Ja. Genau. Ne? Und all diese Dinge, ne? Musik, ja. Kunst, Mode, wie sind die zu dir gekommen, beziehungsweise du zu denen?
1: Oh Gott, ja, das da muss ich jetzt mal überlegen. Also ich glaube, das war schon immer in mir drin. Ähm, also ich habe auch schon, ich glaube mit 14 oder so, angefangen mit Musik. Ich wollte immer unbedingt Musik machen, äh, angeleitet natürlich von meinem großen Idol, damals noch The Cure. Susie and the Banshees mhm. ähm, habe ich mit meiner Freundin zusammen haben wir irgendwie ganz rudimentär mit so einem alten Keyboard dann irgendwie da ähm, Musik gemacht, ich hatte ja Klavierunterricht und dann haben wir da so lustige Melodien komponiert und dann dazu gesungen mit so einem Kassettenrekorder auch aufgenommen <lacht> irgendwie ganz grottige Soundqualität aber ein Tape habe ich sogar heute noch <lacht> ähm, echt ganz lustig und dann habe ich Gesangsunterricht genommen und in Bands gespielt und und, und. Habe aber nebenbei auch schon genäht, das mhm. fand ich auch immer toll. Und ähm, auch gebartigt und mit Kartoffeldruck, ähm, T-Shirts bedruckt. Ja, irgendwie hatte ich anscheinend so eine kreative Energie in mir, die musste irgendwie raus, wie auch immer. Ja, irgendwann, ähm, also seit ein bisschen später, also ich habe immer irgendwie in Bands gespielt und mich irgendwie kreativ da betätigt. Ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, so, ja, das mit dem Singen ist vielleicht doch nicht so. <lacht> Also, ich habe dann hinterher nur noch Punkrock gesungen, da musste man jetzt nicht so die Stimme haben. Okay. Da ging es auch mehr um die Idee. Und ja, dann bin ich ja aufs Keyboard gewechselt und Background gesungen. Das habe ich ja bestimmt 10, 12 Jahre gemacht in der Band. Das war super. Und habe dann aber nebenher irgendwie gemerkt, dass so Mode eigentlich so mein Ding ist. Also ich habe dann eben angefangen, auch wieder zu nähen, mal ein bisschen mehr zu machen. Und dann hat sich aber jetzt in, in der ganzen Zeit rauskristallisiert, dass vielleicht gar nicht unbedingt die Mode ist, sondern eher das Textile, das Arbeiten mit mhm. dem Textilmaterial. Mhm. Also mhm. das ist vielleicht eher so das Textildesign oder wie ich überhaupt Stoffe herstellen kann oder bearbeiten kann, bedrucken kann.
0: Mhm. Das heißt, wo kommt das so her? Also wenn du jetzt, das ist ja wahrscheinlich auch vielleicht immer mal ein bisschen unterschiedlich, aber so so die Ansätze zu dem, was du dann machst, also äh, manche Leute sind da ja ganz analytisch, manche Leute gehen so rein auf der ästhetischen Ebene, mhm. dass sie auf einmal irgendwas anspricht oder dass mhm. sie irgendwas wahrnehmen und denken, oh, damit muss, das muss ich jetzt irgendwie aufgreifen. und manche wachen auch einfach nachts auf und wissen so, wird ähm, so es sein. Ja. Ähm, was sind das? Was sind von allem eigentlich? Ah. Also ich bin schon ein sehr visueller Mensch. Ich bin
1: halt angesprochen von, also ich gehe auch super gerne Ausstellungen, ich gucke mir Magazine, alles, ich surfe im Internet und mich sprechen dann bestimmte Sachen an. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Mhm. Also jetzt da nicht so sehr theoretisch-analytisch, mhm. sondern ich finde Sachen irgendwie gut, aber dann denke ich schon ein bisschen drüber nach, warum finde ich das jetzt gut? Mhm. Was finde ich daran gut? Ähm, und ähm, habe dann, dann danach, wenn ich mich sowas beschäftigt, also wenn ich was gesehen habe oder und ein bisschen drüber nachgedacht habe, manchmal kriege ich dann einfach Ideen. Also meistens morgens, wenn ich dann zur Arbeit äh, stiefel, wie plötzlich eine Idee, wenn ich dann am Schreibtisch ankomme, muss ich gleich aufschreiben. Mhm. Oder, oder auch in anderen Momenten, ich die schreibe die, die Dinge einfach dann auch immer auf. Mhm. Ich habe auch schon einen schönen dicken Ordner mit allen Ideen, wobei man natürlich sagen, ja, es ist jetzt nicht alles unbedingt toll, aber ich finde es gut, das aufzuschreiben. Mhm. Und dann kann man ja immer wieder nochmal reingucken und Ideen wandeln sich dann auch. Im ähm, Prinzip kann ich schon sagen, die Ideen sind irgendwann einfach da und auch dieser innere Zwang, das jetzt machen zu müssen. Mhm. Warum auch immer. Ähm, also, weil eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es total unsinnig, was man macht. Warum? Ich <lacht> sag mal ein Beispiel. Also, naja, vordergründig, man macht irgendwas, man, man hat sich jetzt überlegt, irgendwie, was ich jetzt mal als Beispiel, irgendwie, was habe ich denn gemacht, dieses äh, Mia loves animals, Stofftiere, mhm. Gesichter von Stofftieren porträtieren und auf T-Shirts drucken, ähm, keine Ahnung. Also wenn man sich das so überlegt, ja gut, kann man machen, muss man aber nicht. Wer braucht das überhaupt? Mhm. Diese Fragen kann man sich natürlich stellen. Aber irgendwann habe ich damit aufgehört, weil ich auch wirklich denke, es geht darum, was zu machen. Und wenn es mal meine Idee ist und was mich halt einfach zum Beispiel anspricht, sind eben Stofftiere. Also es sind schon immer eher niedliche Sachen, mhm. die ich so produziere oder die mich manchmal auch ansprechen. Wenn ich zum Beispiel über den Flohmarkt gehe und ich sehe dann diese... So schon zerdiebten Tierchen da in den Kisten, die muss ich auch erstmal wühlen. Die haben dann manchmal so lustige Gesichter und irgendwie
0: spricht mich das an. Da muss ich die halt mitnehmen. So. Weißt du, wo du das jetzt sagst, so mhm. niedliche Sachen, da fallen mir auf einmal ganz viele Sachen ein, weil Cuteness ist ja auch so ein, so ein Thema. Ne? Also auf der einen Seite so ein, ja, so ein totales Internet-Meme. Also mhm. gerade so die ganzen top die fahren ja ab auf Katzenbabys ohne Ende. Ja. Das finde ich unfassbar, ne? auch auf ja. den ganzen großen, was ich mal gerne lese, sind so auch so, so Sachen wie Boing Boing. Also dann ne? geht es eigentlich nur um Technologie, außer wenn Katzenbabys oder andere süße Ente war jetzt gerade und so. <lacht> immer cool. so. Und das, das Zweite, was mir auffällt, äh, neulich waren wir hier bei einem Treffen und da hat eine erzählt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? die hat erzählt, ja, niedliche Dinge, ähm, das, wenn wir dann so das, das Bedürfnis haben, das zu drücken und so, das wäre eigentlich das Bedürfnis, das Niedliche zu töten, weil unser Gehirn das diesen, diesen niedlichen Impuls nicht einordnen kann, nicht umsetzen kann. Also wir können das ist so eine Emotion, für die wir keinen Ausdruck haben. Es gibt andere Emotionen, die können wir in Lachen umsetzen oder in Weinen oder in Schreien, aber für Cuteness gibt es keine Ausdrucksform. Und das ist aber so ein Reiz, Mhm. Ne? Und weil mhm. wir das nicht können, wollen wir das irgendwie beseitigen. Ah, so. Und da habe ich so gedacht, also erstmal, so äh, ganz nachvollziehen kannst du Ich, ich glaube es nicht zu 100 mhm. ähm, Da hat, glaube ich, jemand ein bisschen zu tief in Freuds Mottenkiste, aber okay. Ne? Aber dass so es ein, so eine äh, relativ starke Emotion ist, für mhm. die wir keinen Ausdruck haben, mhm. das leuchtet mir schon irgendwie mhm. ein. Dass also, das ist auf jeden Fall das Niedlichkeit. Ist, das ist schon so ein universelles mhm. Motiv. Also ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass man das eigentlich als eigene Emotion überhaupt mhm. begreifen kann. Wobei ich Niedlichkeit dann auch eher spannend finde oder auch bei diesen Tieren
1: ist es dann, es gibt ja so ganz süße Sachen, aber eigentlich ist es cool, wenn sie schon so ein bisschen derangiert sind und wo es niedlich ist, aber irgendwie auch schon so abgelebt oder wie soll man das sagen oder so. Von der Realität eingeholt ja. fast schon. Mhm. Und äh, das finde ich dann, also das mich cool. Ich habe eine so eine Katze, äh, die hat eben kein Auge mehr gehabt, also nur noch ein Auge und die ist einfach toll, <lacht> göttlich, die hatte ich auch schon mit in New York und so weiter, halt. die <lacht> wurde da schon vor der Skyline fotografiert und dieser Gesichtsausdruck ist einfach super, wobei ich halt auch, also ich habe auch eine Zeit lang immer versucht, ähm, weil, es, also weil ich schon merke bei den Sachen, die ich mache, es halt immer viel mit sehr viel Farbe zu tun, mhm. Und alles, was ich anfasse, wird tatsächlich hinterher irgendwie so ein bisschen niedlich, warum auch immer. Ich habe eine Zeit lang versucht,
0: dagegen anzugehen, weil ich das irgendwie uncool fand. Ich wollte so ein bisschen böser sein. Also, aber das, oh, was ich jetzt bei dir gesehen ja. habe, ich finde das gar nicht so niedlich. Ich weiß, was du meinst. Es ja. hat was... Na, wie soll man denn das nennen? Durch die Farbigkeit hat das vielleicht was... Was ist das richtige Wort? Spielerisch ist auch falsch. Ja, obwohl das... Also schon was... Ähm, ja, aber das unterstreicht dieses, ja, das, das Spielhafte, würde ich mhm. aber eher sagen. Weil spielerisch klingt zu versonnen, mhm. weißt mhm. du? Sondern aber dieses Aus, dieser Aspekt des mhm. Ausprobierens und, und das Lebendige mhm. irgendwie. Aber ich finde es jetzt nicht unbedingt so Hello Kitty-Cue. Äh, okay, das das, das finde ich nicht. <lacht> ich denke dann immer so,
1: oh komm, schon wieder so ein Mädchen.
0: Ja. <lacht> Äh, Na gut, das ja, hat so eine, so, so, so eine Sonnenschein-Farbigkeit. aber ansonsten hast du ja viele Brüche. Ja. Also so, dass dieses Spannungsfeld, was du jetzt gerade benannt hast, mhm. das, ja ähm, das, das erkenne ich total wieder. Okay. So, wenn du das, das sagst, dann das weiß ich sofort, ja. ah ja, das habe ich da auch gesehen. Das ist, das ist ja schon gut, dass du das siehst, weil das fällt mir da nicht auf. Aber irgendwann hat sich das ist mir
1: jetzt egal, ich mache das jetzt so... Mhm wie es halt rauskommt. Also ich wie kann denn Muss
0: man denn seine Kunst ja. eigentlich erklären können?
1: Nee, also muss man glaube ich nicht. Das, ist, das müssen andere machen. Man kann okay. es auch eigentlich selber nicht. Man, ich bin schon so, dass ich viel darüber nachdenke. Ähm, deswegen produziere ich auch mal so wenig, weil ich dann so lange drüber nachdenke. <lacht> Aber, ähm, was ich auch gut finde, dass man so ein bisschen reflektiert vielleicht, was man macht und äh, dadurch ja auch sich weiterentwickelt, bestenfalls, und auch immer wieder, weil ich versuche, mich immer wieder neu herauszufordern, wieder einen Schritt weiter zu gehen, mehr zu lernen und so weiter, aber ähm, letztendlich erklären kann ich das auch nicht. Mhm. Also ich habe schon mal so Ansätze versucht, dann auch für die Webseite
0: und ey, man hat es aufgegeben. Mhm. Ich habe gedacht, ich zeige einfach was ich mache und fertig. Apropos deine Website, ne? Ja. Violetta's World, mm. ähm, Mitglied im Violetta's Art Collective. Mm. Also, <lacht> mm. wie viele Leute sind denn
1: das? <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind.
0: <lacht> Einige. Also, ich darf das sagen, welcher, welcher Verdacht ja. mich irgendwann beschlichen hat. Ja. Ich habe mir das alles, alles so durchgelesen so und, und, ja. und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Moment mal, Moment. Ist, das nicht, ist das nicht auch eigentlich Bridget? Und ich habe trotzdem relativ lange gebraucht, um zu merken: nee, Moment mal, das ist doch eigentlich auch Bridget. Ja, ist richtig. Letztendlich sind das alles meine Unterpersönlichkeiten. <lacht> Und ähm, ja, woher kommen, woher kommen die? Was machst du mit denen? Also es ähm, hat eigentlich angefangen mit, ähm, also da wo ich
1: überhaupt irgendwie angefangen habe, mehr oder weniger, weniger künstlerisch zu arbeiten, ähm, ich glaube war das 2000, 2001, ähm, als ich meine Magisterarbeit geschrieben habe oder etwas vor meiner Magisterarbeit. Ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und ähm, habe äh, mich sehr viel mit neuen Medien beschäftigt und für einen Workshop, der bei uns an der Uni äh, stattgefunden hat, so ein Symposium, habe ich auch mit einem Freund von mir eine Arbeit äh, gezeigt und zwar auch meine Webseite, wie sie eben für meine Magisterarbeit oder ja doch, doch die neue hab ich nur für die Magisterarbeit gemacht ähm, angelegt war und da ging es eben um virtuelle Identität mhm, mhm. und da habe ich halt angefangen einfach dieses Spiel mit, mit Identität einfach mal so ein bisschen auszuprobieren zu experimentieren. Mhm. Und ähm, da habe ich eben diesen Charakter Violetta Superstar erfunden. Ähm, und ähm, in der Folge, so nach dieser Magisterarbeit, hat sich ja meine Seite ein bisschen verändert. Ähm, da habe ich einfach die Seite beibehalten, Violetta's World, und habe einfach dann immer gezeigt, was ich da gerade mache, also wie ein Online-Portfolio. Ich finde aber diese Idee mit den Identitäten eigentlich immer noch auch spannend. Ich habe die jetzt wieder so ein bisschen rausgekramt und in der Folge damals ähm, war das eigentlich so, dass ich dann unterschiedliche Projekte gemacht habe und dann einfach die Idee hatte für jedes Projekt. Also man kreiert dann ja einen Titel ähm, und ich habe dann für jedes Projekt einfach eine Identität entworfen, einen neuen Namen so was natürlich Unter Marketinggesichtspunkten haben immer alle gesagt, ach, totaler Schwachsinn, dass du immer deinen Namen wechselst und das immer neu heißt und so weiter. Das kann sich ja keiner merken. Aber ich fand es eigentlich ganz, ganz, cool. Und ähm, ich will das jetzt ein bisschen weiter fortführen. Wobei, was ich halt auch eigentlich spannend finde, ist so dieses, ähm, ebenso auch diese Selbstinszenierung. Da mhm. ne? ist natürlich jetzt auch was ganz anderes als vor mh, vier, mh, 14 Jahren, um mhm. 15 Jahre ist es dann schon her. Ähm, heute macht das ja auch jeder im Internet. Man mhm. kann sich ja darstellen, wie man möchte. Mhm. Auch über YouTube oder eben in Facebook mhm. oder sonst wie. Und dann kann man ja mit den ganzen Bildbearbeitungsprogrammen, man kann sich ja im Prinzip erschaffen, wie man, wie man möchte, mhm. jetzt online. Aber was ich eigentlich interessant finde, Photoshop habe ich ja jetzt auch noch ähm, eine Weiterbildung gemacht, die ich total spannend fand. Also ich habe ja schon lange mit Photoshop gearbeitet, also diese ganz neuen Tools ähm, war mir jetzt noch nicht so geläufig, wie man dann einfach so Sachen aus dem Foto verschwinden lassen kann und mit diesen verflüssigen Filtern, mhm. die heute so schön so ja, einfach nur so ganz mit ganz einfachen Sachen irgendwie dünner machen, Dusen größer, Augen größer, mhm. zack, zack, zack. Fand ich total spannend, aber eigentlich muss ich sagen, eigentlich kann es ja auch jeder machen. Also, ne, also mehr oder weniger. Es gibt ja auch ich glaub, Bildbearbeitungsprogramme. Die man sich als Freeware irgendwie schlagen Ja, aber ich weiß also das, das, ja, GIMP aber zum Beispiel, aber ich aber glaube, bin mir halt nicht sicher, ob das dieser einen Filter hat. Nee, gut, den war wahrscheinlich nicht, aber es ist ja so gängig, dass alle Bilder bearbeitet werden, alle Bilder gehen nochmal durch den ja, Filter. Klar. Und, und, und. Meine, das ist halt eine ganz andere ähm, Realität, die man auch mhm. abbildet, was mittlerweile normal ist. Mhm. Dass halt alles irgendwie eben nicht
0: realistisch ist, sondern irgendwie immer noch bis so ein. Ja, ich glaube, das was so das Mächtigste ist, weil also sich so eine andere Persönlichkeit so zurechtzuschaffen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil, dass die, weil die Währung sozusagen immer noch soziale Kontakte sind, wenn dich ja. aber niemand kennt. Na, dann, wo, dann, ja, dann stehst ja. du da alleine im Internet sozusagen und also was, wie ist Kunst, was, was ist ein Kunstwerk das von niemandem gesehen wird ja. das ist ja eh nochmal vielleicht eine ganz ja. interessante Frage weil wir bewegen uns ja eh jetzt so in Zeiten, wo man sagt, welcher, in welchen Räumen findet das eigentlich statt ähm, was mich halt zum Beispiel auch sehr interessiert ist, eigentlich sind eher so soziale Skulpturen das mhm. kann ja auch null verkaufen mhm. äh, aber mhm. und das findet in vielen so Verschiedenen, verschiedenen Räumen eigentlich auch statt und wie wichtig ist es, eigentlich, dass die Leute wissen, dass es Kunst ist oder ist es eigentlich auch egal, ob die Leute das wissen. Und, ne? Also ich finde, damit kommen unheimlich viele neue Fragen auf, aber so dieses zu sagen, ich erfinde mich neu und so, das setzt trotzdem voraus, dass, dass ich mich mit Leuten bekannt mache mhm. und dass die auch irgendeine Art von echter Beziehung zu mir haben ja. können. Das heißt, so als reine Ikone mhm. ohne Eigenschaften mhm. geht das, glaube ich, nicht. Nee, das ist auch langweilig. Ich muss irgendwas ja. haben, womit die Leute sich auch ja. in Beziehung setzen mhm. können. Und was äh, die Leute ja stattdessen unheimlich viel machen, auch mit diesem ganzen Selfie-Wahnsinn, ist einfach schon sich so zu tun, als ob das sie selber wären. Also die mhm. haben ja denselben Namen, mhm. also ihren Klarnamen, mhm. aber tun einfach so, als ob sie sozusagen in ihrem Körper, mit ihrem Gesicht jemand ganz anderer wären. Eine mhm. andere Persönlichkeit, ein anderes mhm. Leben, einfach indem sie alles andere weglassen oder, keine ja, Ahnung, genau. ein Frühstück fotografieren, was sie gar nicht bestellt haben. oder ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Man weiß das immer nicht, nee.
1: um was echt ist und was nicht. Ja. Naja, ich hoffe, werde diese Idee aber erstmal noch ein bisschen weiter verfolgen. Keine Ahnung, in welche Richtung das jetzt noch gehen wird, aber ähm, vielleicht auch nochmal Selbstporträts oder so. Also ich finde, ich habe einfach immer Bock, mit Identität zu spielen mhm. und einfach das kommt mir auch nochmal aus, aus meiner Kindheit, so verkleiden
0: ist ja ein Thema. Das ist doch toll, also das, ist, das Leben reicht ja auch gar nicht, um alles, hey. was man in sich hat, ähm, ja, so, so auch auszuloten. Genau. So, ne? Insofern ist es für mich einfach auch, du sagst eben
1: so ein Spiel, also ich mhm. spiele eben auch gerne und ich finde es auch gut und ähm, man sollte mhm. eben auch mehr experimentieren, denke ich, und äh, spielen, auch wenn, es, wenn man hinterher merkt, oh das ist Quatsch
0: oder so, und man soll einfach nur was ausprobieren. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu dem, was die Leute da auf Facebook treiben oder auf Instagram, mhm. wo ich ja jetzt auch wieder mich angemeldet habe, <lacht> <lacht> ist, dass das nämlich ernst ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das für die ein Spiel ist, sondern dass es für ja. die, ja. die ja. ernst ist. Ja. Auf, auf welche Art auch immer, aber, aber nicht so, haha, ich, heute Morgen crazy, habe ich mal gedacht, so. oh. das mache ich jetzt einfach oder so, sondern glaube ich schon überlegter ja. da oder viel mehr so in, dass dabei zumindest viel mehr antizipiert wird, wie andere darauf reagieren. Ja. So, das ist glaube ich überlegter irgendwie. Ja. Also.
1: Hm. Also, aber zu der Künstlergruppe ist ja mein po äh, das Pony, ist bin nicht ich, also das ist schon mein Pony, <lacht> glaube ich jetzt nicht als Pferd verkleidet.
0: Hartmut The dem Mox -Star da Alles klar, das ist klar. Aber das hast du ja gemacht, ähm, das fand ich auch spannend. Wie hieß das noch? Penti, Penti. Pentiment. Ja, was ist das? Was ist das?
1: Das ist was ganz Tolles, was ähm, dieses Jahr, glaube ich, leider nicht mhm. stattfinden wird. Ähm, und zwar gibt es, ich weiß nicht, seit wann es das gibt, aber zumindest hat es letztes Jahr zum 26. Mal stattgefunden an der Armgardstraße Sommerakademie mhm. für Kunst und Gestaltung. Ich bin da jetzt erst vor drei Jahren drauf gestoßen, dass es das gibt und ich habe mich da einfach mal angemeldet. Das war toll. Also es ist äh, im Sommer eben drei Wochen lang äh, in der Armgardstraße ein Kursprogramm man sich eben für bewerben muss. Und es gibt unterschiedliche Kurse, also von Design über wirklich Skulptur, Malerei ganz viel, ähm, Performance, also alles Mögliche, mhm. wo Künstler eben als Dozenten dann drei Wochen da mhm. arbeiten. Und ich habe das erste Mal eben Bildhauerei gemacht mit Johannes Späder. Und ich war ähm, ist ja, ich fand es einfach nur interessant, ich hatte vorher nie was mit Bildhauerei zu tun. Mhm. Aber ich finde es äh, ganz toll, was der Johannes später halt auch macht und dachte mir so, ja, dann versuche ich das mal. Ich kam dann auch noch zu spät in den Kurs, ähm, weil ich vorher noch Konzerte gespielt habe. Ja. Also ich habe irgendwie eine, fast eine ganze Woche verpasst, hatte aber Hausaufgaben auf und habe dann eben, während wir da auf Tour waren, ähm, meine Hausaufgaben gemacht und habe aus Karton Objekte gebastelt, <lacht> Und kam dann dazu und war also so: oh Gott, was mache ich jetzt? Dann habe ich noch so ein paar Gipsübungen gemacht. Und dann war, weil man dann ja schon am Ende, es gibt eine Abschlussausstellung, ähm, man muss jetzt nichts Fertiges präsentieren, aber es ist natürlich ganz schön, wenn man halt irgendwie dann ein Thema hat und was macht und das dann zum Schluss präsentieren kann. Und dann haben wir uns zusammen überlegt: Ja, was mache ich denn jetzt mal? Was ist denn mein Thema? Und der Johannes später meinte dann gleich so: Ja, ne, ist doch ganz klar, du machst ein Pferd. Und ich so, oh nee, nicht schon wieder Pferd. Ich wollte mal was Ernsthaftes machen. So, da war natürlich halt dieser Konflikt auf.
0: Oh aber wieso, wieso, wieso hat er gesagt, das ist ganz klar, du machst ein Pferd. Achso,
1: ja, also er kennt mich schon auch. Okay. Also, äh, und er weiß auch, dass ich ein Pferd habe und dass ich so viel mit Pferden zu tun habe und auch Pferde male und und und, obwohl damals habe ich noch gar keine Pferde gemacht. Auf jeden Fall war das für ihn, weil ich vielleicht für ihn so mit Pferd verknüpft bin. Da hat er jetzt aber auch keine Frage. Und ich so, oh nee. Ich will was anderes machen, so irgendwie sowas total avant oder so, keine Ahnung. also nee, wir machen jetzt ein Pferd. Er hat gesagt, dann, ich helfe dir, ich baue das Gerüst.
0: Und dann ähm, haben wir halt angefangen und das ist so ein tolles Pferd. Ich habe mich echt <lacht> gefragt, wie <lacht> Wie, wie macht man denn einfach so ein Pferd, verdammt Ja, das mal. kann ich
1: dir auch nicht
0: sagen. Naja, aber so es hilft so, wahrscheinlich, nicht. wenn man eins hat, ne? Also ja, das
1: war so ganz skurril und also wirklich so eine Wahnsinnserfahrung. Also ich hab, wir haben dann zusammen angefangen und ein Gerüst gebaut, aus Holzlatten erstmal. Da, da, also da hat er mir erstmal geholfen, weil das fand ich jetzt, da wäre ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen, wie man denn so dieses Gerüst, das auch stabil ist, dann erstmal so zusammenschraubt aus so Dachlatten. Und dann bin ich hingegangen, war ein Vorschlag jetzt mit, also gar nicht Pappmaschine, sondern ähm, Zeitungen zu knüllen oder zu bearbeiten und ähm, mit Packpapier zu fixieren erstmal. Und da habe ich da gestanden und mit meinen Händen und mit dieser Zeitung an diesem Gerüst, man musste natürlich erstmal ein gewisses Volumen schaffen, und dann hat man an diesem Gerüst dieses Pferd modelliert. Und ich habe dann einfach angefangen, es war auch super Wetter, ich habe da im Garten gesessen, Anwaltstraße und ja, die anderen haben irgendwie andere Sachen gemacht und ich habe da an, an meinem Pferd modelliert und ich kannte das war so abgefahren. Ich habe gar ich hab ja nicht drüber nachgedacht. Das war so, also das floss so durch einen durch. Und ich habe einfach gemacht und plötzlich zum Beispiel hatte man so einen Hals und dann hatte man irgendwie einen, einen Fuß und einen Kopf und das sah dann doch nach Pferd aus und das war Wahnsinn, weil mhm. ich gar nicht überlegt habe, sondern einfach nur wirklich diesen Flow mhm. mitgenommen habe. Was natürlich stimmt ist, weil das ist halt einfach, weil ich jeden Tag bei meinem Pferd bin und das natürlich auch anfasse und mhm. abtaste, dass halt die Hände schon von quasi von alleine diese Form kennen,
0: kennen irgendwie, vielleicht, ja.
1: Ohne dass man jetzt drüber nachdenkt. Mhm. Und das habe ich dann umgesetzt. Und ich war echt dann nach zwei Tagen, habe ich da auch selber gestanden. Ich dachte so: Oh Gott, was ist das denn? Ich habe noch die Bilder auch reingemacht. Was mache ich da? Das sieht ja wahnsinnig aus. Also, es war schon. War schon toll. Und dann war Wochenende und ich habe wirklich Angst gehabt, wenn ich jetzt zwei Tage lang nichts mache und ich komme Montag wieder, ist es weg. Ich kann, ist, kann es nicht mehr.
0: Das verstehe ich, verstehe ich total. Aber es
1: hat dann tatsächlich, also ich habe das in die zweite Woche auch noch ähm, hingekriegt und dann hat es ja hinterher so mit Stoff überzogen und auch noch eine Mähne und einen Schweifer dran gebastelt
0: und ich habe es tatsächlich fertig gekriegt. Wenn man da jetzt so ein Riesenpferd gemacht hat und dann steht man da. Genau. Und dann so. Ich habe mich jetzt so noch mit dem Dude, der da hinten sitzt, ja, der nicht der unbedingt cool, so. Ja. So, jetzt ist er da. Und der sitzt immer im Weg rum, egal. Der wohnte vorher bei uns zu Hause, jetzt wohnt er hier irgendwie. Eigentlich finde ich es viel besser, wenn er in dem Sessel ja. sitzt, aber da will ich ja auch mal sitzen. Wo ist das
1: <lacht> Ja, das war auch diese Überlegung. Also man hat gemacht, gemacht, gemacht und da Armgaststraße, die Räume sind ja abgefahren, so große Räume, man denkt sich nichts dabei. Man bastelt da und es ist halt, es ist lebensgroß geworden tatsächlich. Ähm, und da ist auch der Tag vor der Ausstellung, kam dann mit mir so die, die Idee plötzlich so, Gott, ja was mache ich, ich muss das ja morgen irgendwie abholen. Was mache ich denn?
0: <lacht>
1: wo soll das hin? Oh Gott! Naja, und dann ähm, war halt schnell die Idee da, dass es eben in St. Georg im Formhotel, wo ich ja sieb drucke, ähm, da hat es dann einen Platz im Fenster bekommen, es passt auch so gerade eben rein. Uh, und die Frage des Transports haben wir dann so gelöst, dass wir eben tatsächlich mit dem Pferdehänger gekommen sind. Mhm. Also Pferdehänger, den richtigen angekoppelt und dann Pferd da draufgekarrt, natürlich alles dokumentiert. Und dann in St. Georg mit dem Pferdehänger vorgefahren. <lacht> Schön am Sonntag, Mittag, da saßen eben Max und Konsorten auch noch Leute, die gefrühstückt haben draußen. Die guckten erstmal ganz komisch, dann Klappe aufgemacht, dieses Pferd dann rausgeholt. Zur Belustigung der, der Leute. Und ja, das ging ja eigentlich ganz gut. Und mittlerweile das ist es aber ein Jahr tatsächlich im Vorhotel Und dann haben wir gedacht, wir müssen auch noch was anderes hier ins Fenster machen. Mhm. Und ähm, jetzt steht es bei einem guten Freund von mir, einer Heide, der auch Künstler ist ähm, und ein großes Atelier hat und genug Platz, das ja, ja, super. super Pony unterzustellen. Und eigentlich wollte ich jetzt dieses Jahr auch nochmal hin und es noch nochmal, also was halt nicht ganz fertig geworden ist, ist der Bauch. Ich muss die nochmal mit Stoff überziehen und ähm, da wollen wir uns jetzt eigentlich nochmal treffen und dann werde ich Super Pony dann nochmal besuchen.
0: Und wie funktioniert denn das eigentlich alles? Beziehungsweise vielleicht funktionieren schon der falsche Ausdruck, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, so der landläufige Dovi, also ich, ich jetzt <lacht> stellt sich das ja so vor, gut, man ist jetzt Kunst da, dann macht man Kunst, dann. Mm, ja, muss man die halt irgendwo ausstellen, damit Leute dann mhm. sagen, Mensch, das ist ja super. So, dann ist es im besten Fall so, dass man irgendwie Kunst verkauft und dann kriegt man Geld und macht wieder neue Kunst. So. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass das irgendwie nicht so ist und mit vielen Sachen ja auch so gar nicht geht. Mhm. Aber ich habe auch echt keine Ahnung so richtig.
1: Ja, also bei mir ist es so, also es ist schon alles ein bisschen schwierig, viele Selbstzweifel, Krisen. <lacht> nee, also, wie soll man das sagen? Also erstmal bin ich irgendwie im Laufe der Jahre dazu gekommen, also ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt als Künstlerin bezeichnen soll. Letztendlich wahrscheinlich ist das, was ich mache, schon irgendwie Kunst, ob es jetzt künstlerisch wertvoll ist. Das müssen wir halt andere entscheiden, ja. kann ich nicht sagen. Für mich ist aber jetzt nicht die Entscheidung zu sagen, ähm, ich mache jetzt Kunst, so als ich werde jetzt entweder äh, Krankenschwester oder Ärztin oder Rechtsanwältin oder Künstlerin. Das, <lacht> sondern Das, das klingt auch das falsch, falsch irgendwie, ne? Also ich habe das jetzt nicht so für mich entschieden, ich bin einfach irgendwie dazu gekommen. Also mhm. es war, eigentlich glaube, so eine zwingende Notwendigkeit. Einfach das, was in mir drin ist, dieses ständige, ich muss mich immer damit beschäftigen, ich muss mich ständig mit... Also erstmal visuell beschäftigen, ich muss Stoffe anfassen, ich muss sie irgendwie in Form bringen, ich muss, ich kann das gar nicht abstellen. Also mhm. es ist, ähm, und es ist ja eben auch nicht leicht, also wenn ich es mir leicht machen wollte, dann würde ich einfach irgendeinen Beruf jetzt normal machen, irgendwie den ganzen Tag und gut ist irgendwie. Ja, aber so wie es jetzt bei dir
0: ist, das ist doch wahrscheinlich genauso wie es bei den meisten Künstlern ist.
1: Ja, gut, das ist ja jetzt nicht jeder. Äh, nee, also diese, mit diesen ganzen Schwierigkeiten. Da der Richter oder sowas. Ja, hat, haben viele natürlich zu, mhm. zu kämpfen, denke ich mal. Also mhm. ähm, jetzt nicht alle reden da so drüber, weil es muss natürlich auch immer alles toll sein. Also ich darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, dass ich du das. Ich kann es auch gut. rausschneiden. Nee, nee ist alles
0: gut. <lacht> Ich finde es ja gut, wenn man das mal wenn man das Aber mal das ja, mal das ist komisch, ist das nicht komisch? Weil in Wirklichkeit, jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne ja auch ein paar Leute, die in so mhm. artverwandten Bereichen tätig sind, gut, also aber bei manchen hat es, wenn, dann auch irgendwie echt 20 Jahre gedauert. bis. Mhm. Äh ja, es ist natürlich eigentlich eigentlich ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich welche, die dann sofort
1: durchstarten nach der mhm. Akademie oder so. Aber ich habe ja auch nicht Kunst studiert, ich habe mich ja jetzt, ich bin irgendwie dazu gekommen, ich habe gesagt, ich kann dieses Thema irgendwie nicht lassen, also ich, es ist einfach so. Dann versucht man sich eben da so durchzuwurschteln, klar, es ist halt schwierig, weil man eben nicht sagt, ich komme jetzt hier ähm, von der Kunstakademie und ich war jetzt nicht bei Professor sowieso und so. Habe ich halt alles nicht, ich habe mir auch viel selbst beigebracht, ich bin auch immer noch dabei viel zu lernen und mich interessieren einfach so wahnsinnig viele Sachen und da muss man eben gucken, wie macht man das? Klar muss man dann auch irgendwie, wie ist es schön, wenn man was verkauft, so ab und an verkaufen wir tatsächlich auch was und ich mache auch Ausstellungen, aber Ausstellungen mache ich auch hauptsächlich deswegen, weil ich das natürlich auch zeigen will, mhm. weil es auch manchmal ein bisschen undankbar ist, wenn man macht und macht und macht und man selbst denkt, so, das finde ich jetzt ganz gut, aber man möchte ja vielleicht auch ein Feedback haben, mhm. ganz abgesehen davon, ob man jetzt so wahnsinnig viel verkauft mhm. und deswegen muss man natürlich ja gucken, dass man sich davon so ein bisschen frei macht, mm. denke ich. Ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so in, diesem, in dem Kunstbetrieb wirklich mm. so drin. Mm. Ich mache das einfach, weil ich es
0: machen muss. Ich wollte Diktatur der Kunst. Ganz genau, Diktatur <lacht> der, der Kunst. Armeise der Kunst. <lacht> Mommy and I are an Animal. Ja, das mache genau. ich auch sehr gut. <lacht> Vielleicht müssen wir ja kurz zur Erklärung sagen, dass... Ähm Du hattest heute so ein Video gepostet von äh, Jonathan Mese und seine Mutter genau. äh, im, im, im Gespräch. Ja, das war schön. <lacht> und, genau, und, äh, und ich habe hier tatsächlich, wie Jonathan Mese auch angewiesen hat, in seinem berühmten Werk Diktatur der Kunst, man soll doch gefällig sein Porträt ausdrucken und es in den Amtsstuben der Kunst aufhängen. Und das habe ich dann natürlich auch ja. hier gleich pflichtbewusst gemacht. Auch noch und welche Rolle spielt sozusagen, ne, weil du sagtest, ja, ne, Kunst und dann hast du irgendwie gemerkt, es ist das Textile. Mhm. Welche Rolle spielt ähm, Kleidung, sag ich jetzt mal ganz bewusst und nicht Mode, sondern Kleidung mhm. in deinem Leben? Welche Rolle? Mhm. Ja, eine große Rolle auf jeden Fall.
1: Wie <lacht> soll ich sagen? Also doch, das bedeutet mir sehr viel. Ich habe Spaß damit zu experimentieren, einfach. Ich habe Lust, auch Looks zu kreieren. Ich, natürlich probiere ich das alles erstmal an mir selber aus. So, und äh, wenn ich das dann gut finde, dann, dann würde ich vielleicht auch versuchen, so mal mehr herzustellen und das vielleicht auch mal anzubieten. Aber im Prinzip ist es wirklich so, dieses Experimentieren mit der eigenen Kleidung oder mit Kostümen, was man so machen kann. Gut, natürlich ist es so, dass ich jetzt nicht jeden Morgen, also wenn ich jetzt morgens losgehe, ich brauche jetzt keine Stunde. <lacht> anzuziehen. Und da ziehe ich mir auch keine verrückten Dinge an. Sondern da muss es dann einfach, da gehe ich dann einfach los. Aber das ist, ja, also es beschäftigt mich eben auch schon so mein ganzes Leben. Mhm. Die Kleidung. Verkleiden. Mode. Identitäten.
0: Und du hast ein bisschen was ja.
1: mitgebracht. Was ja, hast du mitgebracht? Was ich mitgebracht? Ich habe so ein paar Bücher mitgebracht. Also einmal natürlich von meinen was ich gerade lese, Vivian Westwood. Ah. Die brandneue Biographie.
0: Ah, yes, I've heard of it. Ja, das finde ich ganz gut. Also Vivian Westwood finde ich das super. Bin ich großer Fan. Finde ich lustig, weil äh, du auch so einen Pullover anhast, der einen irgendwie also, auch äh, an Vivian Westwood erinnern Westwood. könnte, ne? Das mhm. ein Genau. Genau. Taternmuster.
1: Bernhard Willem ist auch einer meiner ganz großen Favoriten. Oh, den kenne ich gar nicht kann ich dir sehr ans Herz legen. Das ist ein äh, deutscher Designer, also ein Designer-Duo, Bernhard Wilhelm und Jutta Kraus, läuft aber unter Werner Wilhelm. Ähm, der hat in Antwerpen studiert und der macht wirklich ganz crazies. Also es ist wirklich schon so, kannst du mal, also sehr verspielt, das mache ich glaube ich dran, dieses verspielte, farbenfrohe, nicht immer so ganz ernst gemeinte. Man sieht auch irgendwie dieses Experimentieren, mit den Stoffen.
0: Aber witzig, jetzt gleich beim ersten, mhm. finde ich, sieht man in der, ne, es ist hier immer sozusagen das Kleidungsstück abgebildet mhm. und auf der anderen Seite dann äh, um, äh, das professionell fotografierte ja. Model mhm. so. Äh, und hier sieht man ja sofort, ähm, ja, was äh, das darin steckt, so, mhm. ne, also die Idee, die darin steckt. Und wenn man das Kleid sieht, dann sieht man das auch noch, aber sieht auch sofort, dass man es auch tatsächlich anziehen könnte. Ja. Und hier ist das Fantastische. Ja, ja genau. Gut, da sind dann noch mehr inszeniert. Aber das ist, glaube ich, auch das, was mich jetzt an Mode,
1: sagen wir oder Kleidung wirklich auch so fasziniert, ist diese Möglichkeit, also irgendwie diese künstlerische Sphäre oder die Kunst. oder wenn man das Kleid jetzt als Kunst betrachten will... Also einerseits kann es im Museum schon hängen, weil jetzt Bernhard Wilhelm hat gerade eine Ausstellung in L.A. zum Beispiel. Ah, okay. Und dieses Buch ist auch von einer Ausstellung in Groningen. Also dass es einerseits im Museum hängen kann, aber ich kann es auch anziehen. Mm. Also das finde ich irgendwie spannend, auch zu sagen, irgendwie, also diese, dieses Spannungsfeld von ähm, Kunst für die Wand oder zum Anziehen. Und vielleicht kann man ja auch beides machen. Das sind ja immer so meine Ideen, dass man so wie Textilbilder, es ist ja alles, es ist einfach ein Stück Stoff und entweder ich ziehe es auf einen Rahmen auf und hänge es an die Wand oder ich hänge es mir
0: um. Ich könnte es mir genauso gut umhängen. Also ich finde das natürlich auch deswegen interessant, weil, ja, ich, weil ich bin ja so sehr auch so in der Soziologie mhm. verwurzelt und von mhm. daher ist so Vergesellschaftung für mich natürlich wichtig. Mhm. Und, ähm, so ein Begriff, der so ins Hintertreffen geraten ist, ist also eigentlich das Konzept der Person. Mhm. Wir denken heute stark an Individuen, wir waren Untertanen und, ja. und so weiter und so fort und dann, jetzt sind wir irgendwie Individuen, aber die Person ist nochmal was anderes, nämlich es ist schon eine, jemand, der sich, der nicht nur privat ist, mhm. sondern sich auch und also der nicht nur privat ist und dann arbeitet der irgendwo, hat also noch eine berufliche Rolle, sondern eben auch eine in der Gesellschaft verwurzelte Rolle oder zutage tretende mhm. Rolle. Ne? Also das hat ein bisschen was mit Öffentlichkeit zu tun, das hat aber natürlich auch was mit politischer Partizipation mhm. zu tun und so weiter. Aber eben auch jemand, der sich selber eben auch begreift als jemand, der auch in der Gesellschaft eine Rolle spielt. Mhm. Und diese Ausdrucksweise, da steckt ja eigentlich schon mhm. ne, ganz viel drin, ganz viele Fragen vielleicht auch. Und Mode ist natürlich eine ja. Möglichkeit, eine Rolle auch einzunehmen und auszudrücken und äh, das, was man trägt, findet ja immer irgendwo im öffentlichen Raum statt. Man muss ja fast schon sagen, wenn man jetzt sich überlegt hat an so einem Tag. Ne? Ähm, ich heute habe zum Beispiel passende Socken an zu meiner Jacke. Das wäre für mich schon ein Grund zu sagen, heute muss ich rausgehen. Ich würde so nicht den ganzen Tag bei mir zu Hause sitzen wollen. Also irgendwie ja. treibt einen das ja auch quasi schon so ein bisschen, ja nicht nur auf die Straße, sondern in, in, in die, in die mhm. Gesellschaft. Ja. so Das finde ich schon spannend. wenn das ich hier ist klar. Das heißt ja, jeder Entwurf, der hier zu sehen ist, ist auch eine Möglichkeit, eine gesellschaftliche Rolle, mhm. äh, die es vielleicht noch gar nicht mhm. gibt.
1: <lacht> ist gut. Wenn du es so sagst, gibt schöne Sachen. <lacht> Also er hat schon auch noch ein paar Sachen, wo ich denke, naja, gut, so würde ich jetzt vielleicht nicht. Aber er hat auch für Björk übrigens ähm, designed. Oh ja. Also das passt natürlich auch gut. Mm -hmm.
0: Ich muss mal gucken. Ach ja, schön sind auch hier. <lacht> das sind auch neue Möglichkeiten. Mal für Herren. Für Herren.
1: Also hier, also ich muss, vielleicht muss man das dann auch nochmal einen Link irgendwie ähm, mm -hmm. auf deinem
0: Blog irgendwie machen zu der seite von ihm oder ein paar bilder ja das ist wirklich also das ist schon das ist super das ist jetzt blöd das kann man jetzt natürlich äh, das können wir glaube ich nicht beschreiben <lacht> Ausreichend.
1: Wir, wir können das verlinken und dann sieht man das vielleicht ja das super und einfach. sonst habe ich was habe ich sonst noch mitgebracht also einmal noch hier sowas um ja da vielleicht mal drin zu so blättern ähm, künstler ziehen an Avantgarde Mode in Europa 1910 bis 1939, wo man eben schon sieht, die Verquickung von mhm. Kunst und Mode dadurch, dass Künstler eben auch natürlich Stoffe mhm. auch entworfen haben oder Kleider, mhm. wo natürlich aber auch ein Konzept dahinter steht.
0: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob es
0: das Buch überhaupt noch gibt. Ich war mal in äh, Schweden in so einem Museum für Glaskunst, wo ne? ja, diese ganzen Glasmanufakturen äh, mhm. irgendwie sind. Und das war auch so interessant. Ne? Also weil das natürlich auch so reflektiert auf ähm, die jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Verhältnisse. Und da war ich auch total erstaunt, wie modern ja. das äh, gerade so zwischen 1910, 1930 ähm, da das Design gewesen mhm. ist. Ja, man kann schon was sagen. Also es ist einfach das, was sie damals ent entwickelt haben, mhm. ist alles sehr zeitlos. Total. Und dann, also da muss ich sagen: Da habe ich das erst begriffen: was für ein kultureller Backlash. Ja. hier überhaupt stattfindet hat, also wo man echt, also das muss ich sagen, das hat mich mhm. negativ überwältigt, sozusagen, in, wenn man ja. sieht, was es schon, was schon alles gab ja. und wie beeindruckend das, ja. das wirklich ist. So, ne? Also da bin ich auch ganz gespannt reinzukommen. Künstler ziehen an. Künstler ziehen an,
1: ist gut. Dann habe ich hier noch was, das finde ich ja spannend, das Buch heißt Not a Toy, irgendwie herausgegeben von einer griechischen Agentur, Kunstagentur, Kunstbüro. Ganz verstanden habe ich es nicht. Ich fand nur das Buch toll, als ich es gesehen habe und ich muss es unbedingt haben. Wo
0: kriegt man solche Bücher denn?
1: Die habe ich aus irgendeinem Museumsshop. Mhm. Da ich da lag das. Mhm, okay. Also ich habe es erst auf meinen Wunschzettel geschrieben und da <lacht> <lacht> etwas größer ist. Ähm, aber das musste ich doch unbedingt haben. Was hier in mich spannend ist, ist einfach zu sehen, wie, ich glaube, es sind auch viele Designer drin. Und auch Künstler, die sich hier mit dem Körper beschäftigen und mhm. der Identität und auch der, des Umhüllen des Körpers, was natürlich hier auch wieder über den Körper eigentlich hinausgeht. Also nicht das, ähm, das bloße jetzt verhüllen, ich verhülle meinen nackten Körper, weil ich jetzt zur Arbeit gehen muss, sondern ich, hiermit werden richtig neue Identitäten auch geschaffen. Mhm. Es geht halt darüber hinaus. Also zum Beispiel hier sind Comicartige comic Entwürfe.
0: Oh ja. Dann ja auch das Thema Masken ist ja schon, ich weiß nicht, auch schon ein bisschen länger. Ja, und witzig, wo du es jetzt sagst, äh, mir fällt gerade auch gerade diese Silhouetten, die wir jetzt zuletzt sehr gesehen haben, mhm. ne? diese Boxy-Geschichten oder auch ja. diese ganzen Oversize-Geschichten. Das gab es ja auch alles schon mal auf den Runways, aber damals hätte das kein Mensch auf der Straße angezogen. Und... Von daher Und das jetzt hier, was hier drin ist, auf der Straße ansieht, wage ich auch zu tun. Das, das tun wir <lacht> bestimmt nicht, aber man denkt, oder ich habe früher gedacht, vieles von dem, was da auf dem Laufsteg passiert, das kommt nie auf der Straße nee. an, aber das stimmt nicht, sondern über mhm. vielleicht sehr viel Zeit, sehr große Zeiträume mhm. kommt einiges, manches, nämlich schon auf der Straße Ja, an. klar, aber, aber
1: da sind eben, das du dann sagen, diese Designer, die hier jetzt drin sind, auch so Vorreiter, genau. die Ideen aufbringen, auch dieses eben dieses Maskieren. Es gab eine ganz interessante Ausstellung, die, bei der ich nicht war, aber ähm, das habe ich im Internet angesehen? Faceless mhm. ähm, heißt die und da geht es eben darum, dass der, das Gesicht ja auch verschwindet. Also es gibt ja dieses, wenn du dir so Modesachen anguckst, ich meine, das hat glaube ich schon Ende der Ende 2007, 8, 9 vielleicht angefangen, ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, aber es ist einfach auffällig war, dass in der Mode oder in der Kunst oder über alles die ähm, Figuren
0: äh, mit Masken abgebildet wurden oder verhüllt. Mhm. Also es ist hier ja auch ganz oft, du hast hier so oft Masken. Stimmt, oder also auch dieses Make-up, was so das, dann das ganze Gesicht genau, also bedeckt. Und, da gibt es natürlich unterschiedliche
1: Erklärungsansätze irgendwie, das ist auch mit, ähm, hat natürlich auch mit damit zu tun, mit der ähm, Denke ich mal so mit dieser Überwachung. Das ist eine direkte, auch glaube ich gerade in England, so eine direkte Reaktion äh, gewesen auf diese Überwachungskameras. So dass die Idee ist, wie, wie verschwinde ich. Dies hier ist auch ganz mhm. besonders schön. Äh, das nennt sich Urban Camouflage. Ach, das, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das sind auch. Das finde ich ganz toll, weil ich habe ja letztes Jahr bei Pentiment einen Kurs gemacht, der
0: hieß Urban Hacking. Mhm. Bei Florian Rivière. Genau, von dem habe ich sogar irgendwas gelesen. Also das war auch
1: ganz toll, obwohl das jetzt nicht so viel mit eurem Camouflage zu tun hat, aber in der Vorbereitung habe ich gedacht, das ist so was ähnliches. Also es ist so eine Spielart. Also wir haben bei, bei dem Florian Rivière ähm, so in der Stadt, also im urbanen Umfeld, mit den Gegebenheiten, die wir vorgefunden haben, gespielt. Auch mhm. Sachen umgedeutet so darum ging es einfach rauszugehen und mit den Sachen irgendwie zu spielen und er macht wirklich ganz wahnsinnig lustige Sachen äh, kann man auch auf seiner Seite irgendwie mal die kurzen Videos angucken nur ich habe in der Vorbereitung zu diesem Kurs ähm, das hier gefunden mhm. das war um Camouflage die machen die versuchen
0: eben ähm, im urbanen Umfeld irgendwie zu verschwinden genau wenn ich das hier mal <lacht> beschreibe auf der einen Seite <lacht> sehe ich so eingeschweißte Kartons und äh, ja, man ja. sieht da drin ist halt, man sieht schon, dass das irgendwo eine Figur ist, die, oder dass da einer drin sein könnte, sag ich jetzt mal. Aber es ist eben auch aus demselben Material äh, eingeschweißt. Also schön die ja. Sachen
1: hier mit den Handschuhen. Da, da gibt es auch ein Video zu, wie die, die haben Kostüme an, ähm, so quasi so ein Ganzkörperkostüm, da sind so ganz viele Handschuhe aus dem Baumarkt. Das so sieht Arbeits so Samurai-mäßig
0: eigentlich aus. Aufgenäht.
1: Ne? Auf jeden Fall ähm, sieht man in dem Video, wie die in diesem, es gibt einen Sonderangebotskorb, ähm, wo diese Handschuhe nun drin sind und die haben sich so eine Anzüge genäht und haben sich dann quasi daneben gestellt oder in diesen Korb gelegt und sich da mal bewegt oder so. und <lacht> <lacht> Es ist wirklich so, dass alle Leute, die dran vorbeilaufen, da auch überhaupt nicht drauf reagieren, also man verschwindet wirklich in diesem Ehrlich? In Feld. Noch besser sind diese Sachen im Supermarkt, also da gibt es auch ein Video, da haben sie so einen Ganzkörperanzug aus Spinat, ich glaube das sind so Spinatpackungen, mhm. ähm, sich genäht und ich meine, und die stehen dann neben der Kühltruhe und man sieht schon, das ist irgendwie so ein Monster, was da steht aus lauter Spinatpackung, dann kommt so ein Typ an, macht die Kühlschranktür auf. Und registriert das irgendwie gar nicht.
0: Ja, das ist toll.
1: Super spannend. Also da muss man natürlich ganz ganz deutlich sagen, das ist auch jetzt keine Mode in dem Sinne. Das geht schon eher dann wirklich wieder in den mhm. Bereich Kunst. Ne? Mhm. Weil das ist natürlich jetzt nichts, was man sich so ansieht. Wo <lacht> können wir mal machen? Also das kann man vielleicht auch nochmal
0: verlinken. Aber gut, man könnte natürlich schon zum Beispiel überlegen, wie man das Thema Urban Camouflage vielleicht... Trotzdem irgendwie als Zitat oder so mhm. quasi aufgreifen könnte mhm. für eine Kollektion oder so. Das, das ja habe ich mir auch schon überlegt. Aha, gut. Ja. Das, ist das ist ja das sehr viel Arbeit. Gut. <lacht> Obwohl das, ich weiß ja, wahrscheinlich ist es auch nicht so was Neues, aber
1: das will ich irgendwo noch mit integrieren. Also ich arbeite auch gerade an so einer Fotoserie. Da ist noch nicht so ganz klar, in welche Richtung das geht, so verschiedene Ideen. Und dann mache ich jetzt auch erstmal und dann gucken wir wir dann habe ich noch mitgebracht diesen tollen Katalog von der Wahnsinnsausstellung in Wolfsburg, Kunst und Textil. Weil das dachte ich passt ganz gut ins Thema. Es gibt auch noch tatsächlich ein Buch, das heißt Mode und Mode ist Kunst oder Mode und Kunst. Ich habe mir das zur Ansicht bestellt, auch in der Bücherei. Das ist leider noch nicht da gewesen. <lacht> Hat noch irgendjemand anders ausgeliehen. Also, das war eine ganz tolle Ausstellung in, in Wolfsburg, eben riesengroß. Ähm, und da ging es um einmal um die Darstellung der, ähm, von Textilien in der Kunst, aber auch um Kunsthandwerk, auch um alte Stoffe aus Pim, zum Beispiel. Ähm, also äh, interdisziplinär auch oder übergreifend. Hat so einen ganz großen Bogen gespannt, fand ich auf jeden Fall. Äh, also zum Beispiel auch... Äh, Boys, Rosemarie Trockel mit den äh, Strickbildern. Dann haben wir auch hier so ein paar Bauhaussachen mit drin. So. Mm. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, das jetzt alles so zu erklären. Dafür bin ich auch zu wenig Kunsttheoretikerin.
0: Du hast keine kunsthistorische Einführung vorbereitet? Nein, habe ich nicht. Auf jeden Fall fand ich das so sehr inspirierend. Mm. Also, das war toll. Ja, ich meine, so ein Buch ist ja auch eins, da kann man, finde ich, immer mal wieder reingucken. Genau. Ich habe zum Beispiel auch so Bücher, ach, die ich von irgendwelchen so Flumacken oder was seit an und dazu mal wirklich mit mir rumschlepp. Ja, so zum Beispiel die Kleidung der Völker oder so, ne? Und das sind halt nur so illustrierte Bilder von. So ein Buch habe ich auch. So von, ja, ich glaub, so. Das
1: heißt.
0: Weltgeschichte der Bekleidung oder sowas. So. Aber da
1: muss man auch sagen, diese ganzen. Alten, traditionellen, wie sagt man das Handarbeiten, mm. Kunsthandwerk, also was die Leute mit ihren Trachten gemacht haben, das ist Wahnsinn. Also ja. das hing eben auch in Wolfsburg einfach so dazwischen. Also muss man ja auch nicht kommentieren irgendwie, weil es auch eine Sache ist, ja, es ist ja Kunsthandwerk, das ist dann quasi, das ist dann nichts, das ist ja nur Kunsthandwerk und keine Kunst. Aber es ist ja eigentlich Wahnsinn, was, die, was ist da gibt, ähm, diese Stoffe sind Wahnsinn, wie die verarbeitet mhm. sind. Also ich bin immer wieder sprachlos und ich war ja auch jetzt eben mal wieder in Guatemala
0: und ich habe mich ja tatsächlich am Weben versucht. <lacht> ich war neulich kurz davor mir so ein, äh, wie heißt das noch, Wepeal. Wepeal? Ja, mhm. Peel zu bestellen. Echt? Ja. Zu <lacht> Weil ich dachte, das ist ja auch so spannend. Ne? Also die Muster, die, also alles, was du gerade gesagt ja. hast. Ne? Die Herstellung und überhaupt. Und mich interessiert ja auch so Nachhaltigkeit. Genau, äh, ja. Mh, obwohl ich auch ein bisschen auf so einer Entdeckungsreise bin auch einfach. Und, äh, und ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch Slow Fashion. Ne, wie lange sitzen also die da ist dran? Slow <lacht> das slow Bis so ein Ding mal fertig ist. Oder die Kostüme von dem Mardi Gras ja, okay. äh, zum Beispiel. Das, gut, da nehmen die ein Jahr dran, tragen es einmal, aber trotzdem. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch viel mehr als ein Kleidungsstück. Also, was mhm. da an Arbeit, an Tradition, ja. an Meditation zum Teil auch ja. drinsteckt. Ähm, Ach, und voll. immer wieder neue Ausdrucksformen, ne? zum Beispiel in diesem. In diesen, ähm, in diesem gewebten, mhm. in diesen Webstücken immer wieder neue Ausdrucksformen zu finden in ja eigentlich einem relativ limitierten Framework. Also das finde ich total faszinierend. Ja, ich fand das auch
1: super. Also ich war ganz äh, glücklich, dass ich das, dass das jetzt geklappt hatte, dass ähm, ich da ähm, eine Dame gefunden habe. Petronila, die äh, dann gesagt hat, okay, ich könnte, also ihre, ich weiß nicht, das war die Schwester ihrer Schwiegertochter. Ähm, die hat sich dann
0: mit mir hingesetzt. Das Gute ist ja, ich kann eigentlich gar kein Spanisch. Ich will mal, Moment mal, wie bist du denn überhaupt nach Guatemala gekommen? Ja. Also jetzt nicht hier mit dem Flugzeug, sondern. Ja, ja, genau, mit dem Flugzeug und äh,
1: Umsteigen und so. Die, ähm, äh, die Onkel und Tante meines Mannes, die wohnen im Moment in Antigua und die haben wir jetzt zum zweiten Mal besucht und die haben natürlich auch, kennen natürlich so ein paar Leute. Und ähm, vom Markt äh, kannte jetzt ähm, die Tante von meinem Mann, die Petronila, die da auch eben einen Marktstand hat. Und ähm, da waren wir dann bei der zu Hause, waren auch eingeladen da und das war schon sehr aufregend. Beim ersten Mal sind wir halt vorbeigekommen und sie hat uns dann ihre ganze Ware präsentiert, wir haben natürlich auch ordentlich eingekauft. Und dann hatte sie eben gesagt, ja, ob ich jetzt weben wollte. Und sie, dann hatte sie eben gesagt, sie würde das äh, arrangieren. Total. Und da bin ich halt dann nochmal hingefahren. Ähm, und ähm, da haben wir dann wirklich so sechs Stunden äh, gewebt. Die hatten alles vorbereitet, auch mit diesem Backstrap Loom. Also gar nicht so ein Riesenwebstuhl, sondern eben dieses Teil, was man sich um die Hüften bindet. Mhm. Und dann quasi in Baum oder jetzt da an irgendwie so einem Holzpfeiler. Und dann saß ich bei denen im Vorraum in diesem Haus saß ich dann da in meinem neonorangenen orangenen und dann klingelten immer Kinder aus der Nachbarschaft, weil die nämlich auch noch Eis verkauften. Die haben da selbst Eis hergestellt oder so Fruchteis oder irgendwas und ähm, da klingelten dann immer die Kinder aus der Nachbarschaft. Dann ging die Tür auf und dann holten die dann das Eis. Und währenddessen saß ich halt in diesem Vorraum. Und diese Kinder guckten mich an wie so ein Alien. wirklich So ein Alien war ich wahrscheinlich auch. Mit diesem Backstrap-Room und habe mir da einen abgefummelt. Wir haben halt so einen Gürtel ähm, gewählt. Ich habe in den sechs Stunden gut so fünf Zentimeter habe ich vielleicht Ach, geschafft. Ja. Ähm, das Was? War schon hart. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Fünf Zentimeter? Mhm. Ja, das war richtig mit Muster, also mit Blumenmuster. Zwar nicht immer nur hin und her weben, sondern richtig so Fummelarbeit mit abzählen mhm. und verschiedenen Farben. Oh, Wahnsinn. Und ähm, na gut, ich kann eben jetzt so viel Spanisch nicht, das was ging, war mit zählen und Farben, das mhm. habe ich dann noch hingekriegt. <lacht> ähm, und was eben ein bisschen schwierig war, dass die mir das jetzt nicht theoretisch erklärt haben, worum es ging. Man muss es sich jetzt so ein bisschen selber erschließen und das hindert mich jetzt daran, das Teil äh, zu beenden. Ich war natürlich kaum angekommen hier. Dann musste ich so meine Ausstellung vorbereiten und dann sind hinterher irgendwie fünf, sechs Wochen ins Land gegangen. Mhm. Dann habe ich das Ding wieder rausgeholt und
0: irgendwie ging das dann nicht mehr so, wie, wie ich dachte, dass <lacht> das es... Aber das finde ich eine. total spannend. Ich habe mir neulich ja, auch ge gedacht, Mensch, weben, das habe ich mal in der Schule gemacht. Ne? Oder mhm. auch Knüpfen habe ich noch nie gemacht. Nee, ist aber eigentlich ja auch eine alte ja. Kulturtechnik. Und ich habe da jetzt angefangen, so ein bisschen zu experimentieren mit ähm, T-Shirt-Garn mit selbst hergestellt. Mhm. Ne? Weil was ja, ja. man in Massen ja hat, sind alle genau. so T-Shirts, ich jetzt genau. so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich wieder, na, alles schön zerschneiden, irgendwas geht schon. Ja, genau. Und dann habe ich äh, auch gestrickt, mein zweites Strickprojekt, habe ich diesen Kurzpullover gestrickt. Ja, sehr gut. Den ich jetzt ich würde den vielleicht über, tatsächlich über irgendwas Jeansmäßiges so drüber ziehen ja. oder, oder so, ne? so, Der ist jetzt auch relativ schwer ja, geworden. Ja gut, die
1: sind immer relativ schwer, aber das ist halt auch super. Das macht zum Beispiel eine Freundin von mir, Textilkünstlerin, Lucia Richards, ich weiß nicht, kennst du die? Mhm. Die, ich, die ist jetzt gerade in München und macht da kuratiert, glaube ich, auch eine Schmuckausstellung. Ähm, die hat aber auch hier viel in Hamburg gemacht. Ähm, die arbeitet auch viel mit so, sie macht so Müllsafaris, geht durch die Städte und sammelt eben so alte so Kleider. Die sie, sie meint, es ist erstaunlich, wie viel man findet so im Papierbau oder auf der Straße mhm. oder so. Sie sammelt das, wäscht das dann natürlich alles und die zerschneidet das dann auch und macht daraus Teppiche oder so Textilfrikadellen, nennt sie das, die man so an die Wand hängt, so gehäkelte, das ist ganz mhm. toll, also kann ich auch sehr empfehlen,
0: da kann man das auch nochmal verlinken. Ja, ich finde das so spannend. Ich hatte halt an Knüpfen gedacht, weil man mit Knüpfen ja nochmal viel gröber, oh viel grobmaschiger ja. arbeiten kann als mit Stricken. Ne? Ich war dann irgendwann gelandet hier bei Armstricken, gibt es ja jetzt auch. Ja, genau. Und dann aber ähm, aus so einem T-Shirt kommt ja gar nicht so viel Garn raus. Deswegen nee. man muss, ich, also ich habe jetzt sozusagen schon mit Absicht so eine Colorblocking-Geschichte mhm. gemacht und mit Ach und Krach kam es dann ja auch äh, so hin, dass ich das vorne und hinten so zusammengekriegt habe. Also dass es das irgendwie zusammenpasst. Mhm. Aber das war ja mehr Glück als Verstand äh, an der Stelle. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich das so ein bisschen lockerer äh, hinkriegen würde, dann wäre es auch nicht so...
1: Ja, das ist eigentlich, ich muss mal sagen, das ist echt schade. Also ich habe das leider in der Schule, oder ich habe es verpasst. Also man hat zwar irgendwie in der Grundschule immer so also Textilhandarbeit oder wie sich das nennt. Da haben wir so Mäuse, Filzmäuse genäht, glaube ich. Aber so richtig... Herangeführt an die Technik oder an unterschiedliche mhm. Techniken, wird man eigentlich nicht so oder ich jetzt zumindest nicht. Nee, und wenn also, dann nur in der Grundschule. Ja, stimmt, also gerade so diese
0: unterschiedlichen.
1: Dabei ist das total Sagen. interessant und eigentlich irgendwie wäre es ja schade, wenn das so ausstirbt. ausstirbt. Wie jetzt ja zum Beispiel auch, ähm, da habe ich gleich gehabt, das war auf Arte auch eine Dokumentation über die Haute Couture in <lacht> Paris. Ich weiß, das, das du das auch gesehen? War das Chanel, die dass die wir die ganzen Betriebe eigentlich aufgekauft haben? Oder Ach, so. mehr oder weniger oder zumindest die, diese, diese Leute die alle diese Handarbeit machen für die Rot-Couture ähm, die also die werden ja nur, nur noch von der Haute Couture bezahlt. Und wenn es das nicht mehr gäbe, dann gäbe es auch
0: diese Handwerksbetriebe gar nicht mehr. Also, also es gibt das ganze Handwerk dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Es gibt eine relativ bekannte Art der Dokumentation über die Entstehung äh, einer Chanel-Kollektion. Ne? Karl Lagerfeld. Ja, ist dann, dann, das, dann war das, das. Ist dann äh, auch tagelang nicht erreichbar und alle sind schon völlig aus dem Häuschen. Nee. Und dieses Chanel-Haus, was so über ja. so Etagen geht und dann gibt es da die und die Näherinnen okay. und überhaupt und so. Genau, und also eine ganz, ganz tolle äh, Dokumentation. Mensch, wie hieß die denn jetzt? Werde ich auch verlinken. Die, ähm, Sehr gut. Die ja, ist, genau, das, glaube ich, auch Genau, und da kommt nämlich drin vor, dass diese, ähm, dass diese, das ist auch so eine Art, ja, es ist gewebt, aber auf so eine ganz bestimmte Art oder fast so, so eine Art spinnen, gesponnen gewebt. Mhm. Mhm. Also es muss erst, es werden sozusagen aus diesen Chanelstoffen, diesen klassischen mhm. Chanelstoffen, dann Fäden gezogen. Und die werden dann wieder verwebt zu so Aha, okay. und die werden dann hier an die, an die Taschen äh, genäht. So. Und das ist so das klassische Chanel Kostüm, jeder der so ein ja. Ding hat oder schon mal gesehen hat, weiß, ja. dass da an den Taschen immer diese Dinger ja. dran sind. Und das macht so eine ganz alte Bäuerin irgendwo Dirk. und dann muss da immer, äh, dann wird da irgendwie so ein Kurier hingeschickt. Der gibt ihr dann die Stoffe aus der aktuellen Kollektion und sie muss das dann da rausfriemeln. Und die hat so einen uralten Webstuhl und macht das da, die kann überhaupt nicht mehr aufrecht gehen. Und so, dann kriecht er da, da irgendwie über die Dielen. Und sie sagte, ja, sie hätte schon mal versucht, das einen dabei zu bringen, aber die hätte das, die hätte nach drei Tagen keinen Bock mehr gehabt. Chanel hätte ihr das schon mal eingeschickt, aber das sei alles nichts gewesen und so. Ne? Und ja, und da kam... Eben so zu Sprache, dass das ein Riesenproblem wäre, wenn die mal stirbt, dass ja. sie nämlich nicht wissen, wer das denn machen soll, weil sie die Einzige ist, die das noch macht. Ja. Vielleicht haben sie dann ja jetzt noch ein paar Leute aufgetan oder so. Ja,
1: ja aber das ist eigentlich schade, muss man schon sagen. Ja, das total. Ja, das ist eben das, weil es kostet Zeit, dieses mhm. wirklich, wenn man das, ja, Handarbeit, ne das ist mhm. eben Handarbeit, das ist was anderes als irgendwie... Ahnung,
0: was Ja, ich meine, klar, insofern ist es natürlich auch auf der einen Seite, finde ich, ja, sollten wir schon versuchen, das wieder so ein bisschen stärker zu kultivieren. Ne? Also mhm. das, das Langlebige mhm. und die, auch die Materialien mhm. ähm, und dafür auch ein Gefühl zu entwickeln. Ich habe schon das Gefühl, dass selber Nähen bringt am meisten um da irgendwie ein Gefühl für ja, zu bekommen, ja. also, sich da einfach mal ranzutrauen. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer noch die Mode, die sich immer bewegt und das will man ja eigentlich auch. Man will ja auch eben was, was wir vorhin so ein bisschen besprochen haben. Dieses Aufzeigen auch neue Möglichkeiten, vielleicht mm. auch äh, Aufzeigen neuer gesellschaftlicher Rollen oder neuer Möglichkeiten mm. sich auszudrücken, andere mm. Ausdrücke auch, andere kulturelle Zeichen, wie auch immer man das jetzt mm. nennen will. Das ist ja auch was Bereicherndes mhm. und gleichzeitig ist es natürlich nicht bereichernd, wenn, äh, was weiß ich, in Bangladesch genau. hunderte von Menschen ja. da Trümmern und im Rauch sterben oder so. Und wie kriegt man das zusammen? Das ist äh, für mich auf jeden Fall auch eine offene Frage, weil ich schon merke, auch mit dem, was ich jetzt so äh, mache hier, Komisch, Pullover oder ne, dieses äh, ja, ähm, Denim-Ding, was ich da äh, ja. gemacht habe. Also jetzt überleg mal, wenn ich das verkaufen wollte, weißt du, wie viele Stunden Arbeit da ja, drin das, kann ich. Eben, das ist? Ja, das Das ist eben schwierig.
1: Und äh, klar, das ist auch mal dieses Problem mit diesem DIY zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich habe ja auch mal einen Da-Wandershop gehabt, wie man das immer so macht. Und eigentlich wollte ich auch mal bei dieser Hello Handmade irgendwie ausstellen, mhm. aber man hat mich nicht genommen. So, was? Frechheit. <lacht> Keine Ahnung warum. Naja, ähm, das ist ja auch im Prinzip so, ich weiß gar nicht, ob es sich auch wieder äh, ein bisschen abflaut, dieser Trend, aber auf jeden Fall ist es ja auch ein großer Trend und dieses irgendwie ähm, selber machen und verkaufen. Aber da sehe ich halt auch schon das Problem drin ähm, oder habe ich auch schon früh drin gesehen. Wie ähm, soll ich das sagen? Das ist halt dass das schwierig ist. Also selber machen finde ich cool und diese mhm. ganze Idee, die dahinter steht. Sobald du aber anfängst, dann so einen Shop zu machen und die Sachen wieder verkaufen zu wollen, hast du natürlich das Problem, erstmal, was mache ich für Preise? Mhm. Nun ist es ja so, da waren dann Etsy sind nicht so besonders hohe Preise. Mhm. Das heißt, du musst dich daran irgendwie äh, anpassen, weil sonst kauft es nämlich keiner. Mhm. Ähm, und dann kannst du eben so einen Teil, wo du, was weiß ich, Stunden dran gesessen hast, kannst du eigentlich gleich lassen, mhm. weil ähm, dann... Machst du lieber irgendwelche Sachen, die einfach sind und schnell gehen. Und Klar. darum machen auch alle das Gleiche auf
0: diesen Seiten.
1: Pulswärmer, äh, keine Ahnung. Irgendwie das schnell gemacht. Druck da, zack, auf so ein T-Shirt. Irgendwie eine Katze oder ein Vogel oder weiß du gar nicht
0: was. Oder was, du, ich weiß was. Lass mal was Grafisches mit Dreiecken machen. Mal was ganz Ausgefallenes. Ja. <lacht> ich habe heute schon angefangen. Oh ja, ja oh, das darf ich nicht sagen. Aber, ähm, ja, ich finde Eulen auch süß,
1: aber irgendwann, man, also man muss ja nicht, ja, also mhm. irgendwann ist es einfach zu viel. Und da gab es nämlich jetzt gerade, hatte ich auch gepostet, einen Artikel, der war bei auf Wired. Mhm. Ähm, auch über Etsy hat da jemand geschrieben. Dass es ja eigentlich schade ist, oder dass eben so dieses, dass sich dieses ganze, diese ganze Idee eigentlich ad absurdum führt irgendwie. Mhm. Ähm, auch dadurch, dass sie natürlich dann um selber zu bestehen, ja mit ihrem Businessmodell auch so Händler zugelassen haben mhm. und das halt alles ein bisschen haben, damit man mehr Shops hat und mehr Umsatz und, mhm. und, und. Und das ist natürlich eigentlich gar nicht die Idee, die dahinter steht. Nee. Und das habe ich schon relativ früh gesagt, habe ich dann auch irgendwann diesen Davanda-Shop. Ich war so leid, weil du kriegst dann von Davanda zum Beispiel auch immer als Verkäufer ständig irgendwelche E-Mails, wie du deinen Absatz steigern kannst und was du alles machen musst und wo du alles aktiv sein solltest, und was du so alles als schon allein diese ganzen Produkte da einzustellen. Ich meine, es ist natürlich einfacher, weil ohne da, man da ist es noch schwieriger vielleicht, aber es ist einfach so ein Horror und irgendwann hat sich dieses Widerrufsrecht ja, glaube ich, geändert. Da wurde man bombardiert, man müsste jetzt sofort irgendwelche Sachen anpassen bei sich im Shop, weil man weiß auch immer nicht, wer dann da irgendwie abmahnt und so weiter und dann ich dachte ich habe es keine Lust mehr ich lösche jetzt diesen ich, also, so, ich will kein Verkäufer sein ich bin also, kein Verkäufer hier. ich will was
0: machen ich habe auch das Gefühl dass auch weil du vorhin sagtest diesen Drang ne, zu haben ich will das machen ich habe ja. diese Idee ich möchte das machen das ist einfach ja überhaupt nicht deine Motivation nee, sondern das ist eben damit in diese Richtung
1: gegangen. Und dann frage ich mich auch, wer braucht denn diesen ganzen Kram, mhm. der da verkauft wird? Also ich finde es ja schön, dass alle Leute irgendwie was machen und basteln und kreativ sind. Und ich finde es auf jeden Fall besser, bei den Designern vielleicht was zu kaufen, als jetzt irgendwie bei einer Kette vielleicht, <lacht> wo ich dann auch weiß, was haben die Leute dann wirklich auch mit Hand gemacht und so. Ist ja auch immer ganz nett. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, Hand gemacht ist ja jetzt keine Legitimation dass ich das unbedingt brauche, was ich da mache. Nee, das oder hat ich, nichts damit ich, zu tun, ja. Und dass ich also sag mal so, ich kann das ja machen, aber dass ich es das unbedingt jetzt auf den Markt werfen muss, dass mhm. Leute das kaufen müssen, vor allem wenn es so viele ähnliche Produkte mhm. einfach auch gibt. Und ich habe, also für mich ist halt einfach die Lösung auch, DIY, super, ähm, ist eigentlich so auch mein Grundprinzip, aber dann vielleicht eher für einen selber, also damit man selber sagen kann, ich verzichte halt auf diesen Konsum weitestgehend. Ich überlege mir, wenn ich mir jetzt einen Pullover stricke, es dauert ewig. Das ein Gefühl, das ja, ewig genau. Und da, da und aber dann, dann habe ich, hab ich einen Pullover und den, den liebe ich und den schätze ich und den will ich auch lange tragen. Das ist halt meine Idee. Ich brauche ja nicht jede Woche zwei neue
0: Pullover. Also ja. ich bin da auch noch überhaupt nicht am Ende, sondern wirklich echt total am Anfang dieser meiner Reise in dieses Thema, weil ich natürlich jetzt auch schon merke. Dass es ein totales Privileg ist, sich das überhaupt leisten zu können. Das stimmt. Nämlich der, ne? Also wenn ich wirklich jetzt mal gucke, die Leute, die auch so DIY-mäßig ähm, da unterwegs sind, wie viel Zeit das kostet, sich damit wirklich zu beschäftigen. Gerade wenn es echt auch gut aussehen soll und nicht nur mal so, haha, ich habe da mal prototypisch was zusammengeklebt ja. irgendwie. Ähm, das finde ich schon echt ganz schön äh, ja, das ist ganz schön krass. Das, das ist krass, aber irgendwie denke ich
1: auch immer, also a, weniger konsumieren vielleicht, also diese ganze... Was heißt ja, dass äh, arme Leute
0: mhm. sich das dir aber faktisch nicht leisten können? Es ist die Frage, ob es deswegen schlecht ist, meine ich es mhm. nicht. Aber ich ja, ja, versuche das erstmal irgendwie einzuordnen und zu sagen, ja. so,
1: hä, okay, ja. Auf der anderen Seite denke ich immer, dass man vielleicht, also das ist natürlich auch immer leicht gesagt, aber... Ähm, wenn man auch wenn man mutiger ist also wenn man einfach sagt ich scheiß da drauf irgendwie also das ist natürlich schwierig weil man einige Leute müssen vielleicht einfach erstmal durch diese Phase durch dass sie halt Marken tragen müssen oder bestimmte bestimmte Klamotten um irgendwie cool zu sein weiß ich nicht aber ich denke immer man kann ja auch mutig sein und wirklich einfach sich ein Stück Stoff irgendwie zurecht machen also es muss ja noch nicht mal sein dass es jetzt ähm, super lange dauert und super aufwendig in der Verarbeitung ist. Das ist ja auch so die Idee von einem Projekt, was ich gemacht habe, Dress for a Night, was dann mhm. letztendlich als Kostüm bei äh, Puderzucker, bei diesem Hamburg äh, mhm. ähm, Road Movie von meiner Freundin Katharina Mutari, ähm, da als Kostüm gelandet ist. Diese Idee einfach zu sagen, also das ist einfach die, äh, so eine Grundidee, weil ich so viel früher, als ich ausgegangen bin mal, ähm, hatte ich mir dann für, für, für die Disco... <lacht> Äh, hatte ich irgendwie jetzt nichts dolles anzuziehen. Ich fand es irgendwie geil. Ich habe mir einen Bettlaken genommen, habe das irgendwie, sollte schwarz sein, ist dunkelgrau geworden, eingefärbt in der Waschmaschine. Dann habe ich mir mit so einem Textil, oder ich weiß gar nicht, ob es damals schon Textilstifte gab oder so ein Edding, habe ich mir jetzt ein Spinnennetz drauf gemalt, habe in der Mitte ein Loch reingemacht für meinen Kopf und habe noch so ein bisschen Spitze außenrum genäht. Dann habe
0: ich mir das übergeworfen und dann bin ich in die hingegangen. gegangen. Das erinnert mich auch so an. Wir fallen jetzt schon wieder ganz schlimme Abende <lacht> ein. Nur. Aber ähm, eine Freundin ich, und ich, wir hatten mal so eine Phase, da haben wir uns leidenschaftlich in Plastiktüten gekleidet. Ja. Und zwar, auch, also auch nicht nur die Weißen oder so, nee, nee, nee schon von cool. Edeka und Woolworth und so. Das auch cool. so also Mal als Minirock, mal, weißt du, diese, es gibt doch diese ähm, Mülltüten mit so Griffen, konnte man total gut einfach unten abschneiden, Minikleid. Dann haben wir da vorne mit dem Edding Astro Girl draufgeschrieben, noch Stern draufgemalt und haben uns noch irgendwie, ich hatte damals so einen kleinen Theaterfundus, also ich hatte immer ja. viel so bescheuerte Klamotten und haben uns ja. noch entsprechende Kopfbedeckung dazu ausgesucht und sind damit los. Und es war ich noch, gerade mit diesen blöden Hängerchen aus Plastik sind wir los, weil wir dachten, wir gehen voll auf die fette Party und sind halt ja, irgendwie. Ja, und dann war es nur so ein Sit-In, wie man damals sagte. So, Alle saßen da ja. und guckten uns an, wie wir im Partnerlook im Türrahmen standen. Ja, aber eigentlich ist es ganz geil. Also, ich weiß auch noch, dass irgendwie ein Westbrot sowas propagiert. Das, 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 das war so super, man kann so viel machen. Aber ich muss auch sagen, wir haben äh, vor einiger Zeit, ähm, das letzte, letzte oder vorletzte Jahr, weiß jetzt, hatte ich ähm, eigentlich so mehrere äh, Aktionen, wo ich gerne den Leuten so nahe bringen wollte. Mhm. Ne? So Upcycling oder halt mhm. auch so Refashion-Geschichten. Und einmal hatten wir so einen Klamottentausch, mhm. entweder tauschen oder upcyclen. Und dann waren hier auch mh, Klamotten, ich hatte meine Nähmaschine da aufgebaut und so. Habe ich gemerkt, die Leute sehen die Klamotten ganz anders als ich die sehen genau das was da liegt, so wie es da ist
1: mhm. und
0: überlegen ja, kann ich mich dieses T-Shirt gerne anziehen oder nicht keine Ahnung, halt selber machen aber viele Leute scheitern ja schon wirklich daran,
1: ich habe ja mal Aufnäher verkauft ja, die haben das dann nicht gekauft für, weiß ich nicht 2 Euro, weil sie nicht wussten wie sie das dann aufnähen so, und dann denkst du manchmal, ja, nimm dir eine Nadel und einen Faden und mach wie nee, ich doch, jetzt kann doch nicht Also, ich meine, nee, und wenn es halt scheiße aussieht hinterher oder nicht so ordentlich, also, ich meine, ist doch egal. <lacht> Hauptsache, das hält irgendwie oder Tacker ist an oder was weiß ich.
0: Aber es gibt doch Textilkleber. Ja, aber das ist dann schon, also, da denke ich dann schon mal so, ups. <lacht> also, klar, das finde ich halt auch so ein bisschen schwierig an diesen DIY-Sets. Ne? Ich kann das ja. gut verstehen, dass Designer ähm, da eine Marktlücke für sich finden, weil die wollen auch von irgendwas leben. Ne? Das ist total klar. Ja, war, hatte ich auch mal als Idee. bin da aber auch von abgekommen. Ich finde es irgendwie... Ich, ich, also das kann ich nicht über mich bringen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, hier jetzt so Kurse zu machen, mhm. wo wir dann die, das, das dritte Federmäppchen oder... Ähm, Schminktäschchen oder sowas dann produziert wird. Nein, das möchte ich einfach nicht. Ich persönlich habe mir noch nie ein Schminktäschchen genäht und habe das auch gar nicht vor Ich habe meine Schminksachen in einem Gefrierbeutel und das reicht auch vollkommen aus. Meiner Meinung nach. Kann ich nämlich von außen schon sehen, was drin ist? Nein, ist auch egal. Es also ist jetzt ja auch keine ideologische Frage, aber weißt du, was ich meine? Ich finde das hat keinen Erkenntnisgewinn. Ich möchte den Leuten gerne was beibringen, was so mehr so eine Meta ressource ist. Und die mm. Metaresource ressource ist ja irgendwie, was braucht man denn da? Ja, gut, man braucht irgendwie Ideen, also so Vorstellungskraft, mm. sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, was man auch braucht, vielleicht hat, ist das auch eine Hürde. Ich glaube, ich muss wissen, wer ich bin mm. und wer ich sein will. Weil sonst gucke ich ja nur in die Zeitung genau. und gucke, gut, was, was, was sind da jetzt? Was, was, ist da, muss ich jetzt haben? was ist da für eine Mode drin? Also, Und das ist dann, glaube ich, bedeutend, mit wer kann ich sein? Und nicht so sehr, ja, was, was könnte ich denn über mich aussagen wollen ja, mit meiner Nein. Kleidung? Das muss ja gar nicht so explizit sein. Also, so ganz, so ganz konkret könntest du jetzt auch nicht sagen, aber ich habe trotzdem eine Vorstellung davon. Mhm. Auch wenn die sich dann eher ja, in, in Kleidung manifestiert und nicht so sehr in Worten, aber, äh, aber ich, ich glaube, das ist auch eine Hürde. Ja. Das könnte das sein. Dass man sich gar nicht traut, sich was vorzustellen, von dem man nicht vorher weiß, ob das auch okay ist oder so. Ja, auf jeden Fall auch die,
1: was natürlich auch immer noch eine Hürde ist, ist, dass man immer denkt, was, was denken die anderen jetzt? Ja. Ja? Also was denken die jetzt über mich? Und ich will ja immer, ich, man möchte sich ja auch so anpassen oder, ähm, oder das, das denke ich, dass das ist vielleicht der Beweggrund dafür ist, dass alle das Gleiche tragen. Dass sie ja nicht auffallen, dass man irgendwie anerkannt ist. Mhm mit dem, was man trägt, dass es ja, das irgendwie neu ist, modern. klar ist, auch, ist verständlich. Also ich meine, klar, ich, auch so eine Entwicklung, jeder geht ja durch so eine Phase. Mhm. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie, als ich Jünger war, so,
0: äh, schon so weise auf die <lacht> Aber. Ähm, naja, und Anerkennung ist ja auch, ne? Hier, nein, wenn wir das Bedürfnispyramide angucken und so ist Anerkennung ja schon so eine richtig. ganz basale Sache. Ja, aber ich finde eben, dass man da gerade was jetzt Mode oder Kleidung angeht, dass
1: da schon ein Bedarf ist oder also, ah, dass die Leute vielleicht noch immer mehr darüber nachdenken, was mhm. das auch alles bedeutet, eben wenn ich, ich, zu Kick gehe mhm. und da irgendwie äh, Hosen gützig kaufe, zumindest einfach, dass man anfängt darüber nachzudenken, was bedeutet das, was bedeutet das für die Menschen, die das produzieren müssen, was bedeutet das teilweise für die Umwelt, wenn bestimmte Materialien verwendet werden. Das heißt jetzt nicht, dass man nur noch das und das und das darf und das ist so dogmatisch sehen muss. Aber ich finde es schon irgendwie wichtig, wenn man einfach mal anfängt, darüber nachzudenken. vielleicht Einfach so, was und darüber nachdenkt, was kann man in seinem Rahmen vielleicht jetzt machen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Übrigens auch ganz toll, ich glaube, ab Übermorgen oder so fängt er im
0: Museum für Kunst und Gewerbe die,
1: die Ausstellung Fast Fashion
0: an. Genau, da freue ich mich auch schon ja. sehr drauf. Sehr gut. Wir haben noch...
1: zur Führung?
0: Ich habe mich noch nicht angemeldet. Ich, ich habe mich auch nicht
1: angemeldet, aber ich
0: glaube, am Sonntag um 12 ist irgendwie so eine Führung. Ach, das wäre super. Guck mal, jetzt haben wir schon einen Veranstaltungstipp auch noch untergebracht. Das wäre echt super. Ich gucke mal, ob da gleich Sonntag hinkomme, Weil darauf freue ich mich schon sehr. Ich war gestern, um jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock äh, ja. einzublenden, äh, nicht für mich, äh, sondern in dem Fall, ähm, für die Nähschule St. Pauli. Mhm. Die hat jetzt neu aufgemacht in der mhm. m, Rindermarkthalle. Ah, okay. Auf der Rückseite, ja. äh, weiß, wenn man auf den Park das ja. quasi, dann ist da der erste Aufgang gleich. Ja. Im zweiten Stock, da ist die Nähschule St. Pauli ein sehr schönes Nähatelier, wo man sich auch Kann sich da einbauen, Ja. Man kann sich Nähplätze mieten, man kann, es gibt auch so offenes Atelier, wo eben die Rosi Betz, die da die Inhaberin okay. ist, dann auch mit Rat und Tat zur Seite steht, ja. also einfach auch berät zu den eigenen Nähprojekten. Es gibt Kurse, also jetzt für wirklich die mhm. ganzen Grundlagen, wo ich auch gedacht habe, oh Gott, müsste ich eigentlich auch nochmal machen, weil ich weiß, ich habe mir das ja auch nur so selber beigepult. Ja. Aber ich habe mich jetzt angemeldet und das hat gestern angefangen zum Schnittkurs wo ich halt lerne, wie man selber sozusagen von einem Kleidungsstück den Schnitt abnimmt. Da, das habe ich gemacht.
1: Aber ich habe das bei Julia Sperle gemacht im Stoffdeck. Mhm. Kann ich auch noch mal den Werbeblock fürs Stoffdeck, quasi sie hat. anscheinend ne? <lacht> schon <Blattenschein. lacht> in Willensburg. Die haben auch ganz tolle Kurse. Also Siegdruck ganz viel und da habe ich auch genauso
0: ein Schnittkurs gemacht. Fand ich super. Ich fand das, ich habe so viel gelernt, alleine gestern. Also, mhm. weil einfach, das sind so grundsätzliche Sachen, die ich nicht wusste, über wie so ein Kleidungsstück irgendwie, über den Aufbau von so einem Kleidungsstück. Mhm. Und wenn man es weiß, denkt man so, oh, ja, natürlich ist ja total klar, dass da auch irgendwo gerade Linien und auch mal ein rechter Winkel drin vorkommen muss. Aber ich habe es einfach vorher nicht äh, gewusst und auch noch nie so nachgedacht. Mensch, Vera, es gibt noch so viel. Du hast auch ja selber auch Zeichnungen gemacht, also auch ne, Entwurfs, Entwürfe gezeichnet. Styling ist ja auch noch so ein Thema. Du musst nochmal kommen, das sag ich ja schon. Meine letzte Frage lautet eigentlich, gibt es irgendwas, wo du gedacht hast, darüber sprechen wir doch heute bestimmt? Und jetzt haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Ich muss mal kurz auf meine Notizen kommen denn auch ich habe mir Notizen gemacht. Ne, im Prinzip ähm, haben wir, glaube ich, erstmal alles zum Thema Mode und Kunst so verhandelt. Auch das DIY-Thema,
0: was ich eben auch sehr spannend finde. Pusche Gut. Ich, jetzt weiter dran. Ja. ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.
0: Und wie gesagt, es wäre schön, wenn wir das vielleicht irgendwann mal ja. fortsetzen können, vielleicht zum Thema Identitäten oder zu einem anderen Thema. Ähm, ja, je nachdem, was einem auch so, äh, so unterkommt, ja. aber wenn dir was begegnet würde, denkst du, Mensch, das wäre doch eigentlich mal ein Thema ähm, da würde ich mich natürlich sehr freuen wenn wir uns mal wieder hier zusammen ja, wie schön. finden würden
1: erstmal gehen wir zusammen zu Ausstellung.
0: <lacht> sehr gut dann sagen wir für heute hier erstmal
1: Tschüss Tschüss